0: Hallo und herzlich Willkommen zu eHealth Pioneers. Mein Name ist Andrea Butzi. Die aktuellen Wochen im Zeichen von Corona haben uns mal wieder deutlich gemacht, wie nutzbringend digitale Technologien in unserem Gesundheitssystem sind. ist ein MedTech-Unternehmen aus Berlin, bemüht sich mit seinen Produkten auch um eine aktive Vernetzung aller Akteure untereinander. Darüber spreche ich heute in einer Webschalte mit Dr. Manuel Isalo. Herzlich Willkommen. Guten Tag. Klingen bei Ihnen gerade die Telefone ähm, heiß und haben Sie auch tatsächlich mit aktuell mit Corona viel zu tun oder beobachten Sie das und haben, denken da, der Markt entwickelt sich gerade sehr interessant?
1: Also die Häuser sind natürlich sehr intensiv mit Corona beschäftigt. Unsere Kernklientel sind Krankenhäuser und das Thema ist eigentlich schon viel früher angekommen als in der breiten Bevölkerung bei denen. Weil frühzeitig schon die Frage war, wie stellt man sich darauf ein, welche Krisensitzungen muss man denn eigentlich auch vorbereiten. Und für uns bedeutet das natürlich einerseits, dass unsere Lösungen da sehr gut passen würden. Zum anderen, dass die Entscheidungsträger gerade in den Krankenhäusern natürlich auch mit diesen Themen im Moment sehr gebunden sind und auch da ihre Aufmerksamkeit ganz zurecht drauf stellen
0: Sie als Experte für Krankenhausmanagement, welche Empfehlungen würden Sie denn Frau Merkel oder Herrn Spahn jetzt geben, um eine stabile Versorgung in den Krankenhäusern zu ermöglichen oder gibt es so Quick Wins, also ist das wirklich jetzt auch die Zeit, wo digitale Technologien unpragmatisch auch und vielleicht nicht so ganz komplex helfen können oder ist das jetzt ein Wunschgedanke?
1: Also, ich glaube, das ist, ähm, ja, zweigeteilt zu betrachten. Das eine mal ganz pragmatisch, äh, glaube ich, dass die Krankenhäuser da schon tatsächlich ganz gut unterwegs sind in Deutschland. Ähm, natürlich sind die alle unterschiedlich weit und unterschiedlich erfahren. Die Häuser, die sich schon mit Infektionskrankheiten da beschäftigen, die sind eigentlich, für die ist das fast Routine, sondern nur ein bisschen mehr Volumen natürlich. Für kleinere Häuser ist vielleicht schon eine Herausforderung, aber auch da hängt es daran ab, welche Leute sind eigentlich im Krankenhaus mit diesen Themen beschäftigt. Mhm. Also ich spreche viel mit, viel, mit vielen Häusern und äh, höre dann auch schon, ja, wir haben frühzeitig Zelte aufgebaut vom Klinikum, um die Patienten zu strömen, ein bisschen zu trennen und auch die Mitarbeiter zu schützen. Ähm, das heißt, die Krankenhäuser sind da, glaube ich, schon ganz gut unterwegs und das ist ja auch Ländersache. Das heißt, der Bund kann natürlich Vorgaben machen. Hier, glaube ich, so von der Regierung her, gerade die klaren Worte, wie Frau Merkel sie jetzt ja auch äh, formuliert hat, sowie klare Hinweise, wo man sich melden muss, wie eigentlich die Prozesse laufen. Das würde den Krankenhäusern jetzt helfen, das zu organisieren. Mhm. Der Wunsch nach Digitalisierung, da müssten die Häuser ein Stückchen weiter sein. Das merken wir eben auch mit unseren Standardprodukten schon. Wenn die da eingeführt sind, können die schon sehr gut helfen. Eine kurzfristige Lösung jetzt in ganz kurzer Zeit auch was auf den Weg zu bringen, was jetzt hilft, sicherlich eine Aufgabe von nicht Wochen oder Tagen, sondern eher von Monaten weil es ja gerade auch trotzdem noch von den Datenschutz, von Integrationsthemen und so weiter keine leichte Aufgabe ist.
0: Mhm. Zu den Produkten kommen wir vielleicht ähm, später nochmal. Sie haben ja den schönen Claim für Ihr Unternehmen Creating Healthy Connections. Ein Versprechen, das wir ja in Zeiten von Corona gern lesen. Welches Ihrer Produkte wäre jetzt das Sinnvollste?
1: Also wir fokussieren uns ja auf den Krankenhausmarkt insbesondere und äh, dort haben wir ein Produkt äh, der Aufnahmemanager. Das ist eine Lösung, äh, mit der digital die Patienten und auch die niederlassenden Ärzte den Aufnahmeprozess und die Ein- oder Überweisung ins Krankenhaus unterstützen können. Und ähm, das liegt natürlich auf der Hand. Ich bin erstens schnell, ich kann die richtigen Informationen eingeben und ich brauche nicht den persönlichen Kontakt.
0: Mhm. Ja, und man kann wahrscheinlich auch schon so ein bisschen vorsortieren, ähm, was ist vielleicht ein Risikopatient für Corona und an welche Stelle schicke ich den oder zu welchen Zeiten bestelle ich den ein. Ähm, ja, genau, ja perfekt. Das ist wahrscheinlich ein wichtiger, wichtiger Punkt.
1: Ja, also Wir haben eine Terminierung da drin, wir haben Analyse- und Triage-Informationen da drin und das würde natürlich jetzt sehr helfen, zu sagen, mit welchen Angaben, mit, einem kleinen Check, mit einer kleinen Checkliste, drei, vier Fragen, kann ich den Patienten jetzt an die richtige Stelle bringen und auch eine Dringlichkeit klären. Und natürlich mhm. das Kernproblem ist jetzt zu hohe Volumina, die in der Aufnahme auftreffen und die ein bisschen zu steuern und vielleicht auch Slots zu vergeben, dass die Leute dann wissen, wann sie dran sind. Das würde sicherlich deutlich zur Entlastung beitragen.
0: Mhm. Das ist jetzt Ihr Polaris Klinik ähm, Produkt, richtig? Mhm. Ein digitaler Aufnahmemanager für Krankenhäuser. Ähm, Mobile Check-in für Patienten nennen Sie das auch. Dann gibt es ja noch Polaris Care, ein Produkt für Pflegeeinrichtungen. Was genau ist da der Nutzen? Also ich kann mir vorstellen, dass noch mehr Dokumentation in diesen Einrichtungen ja eigentlich nicht unbedingt ähm, also von den Pflegekräften vielleicht auch gewünscht wird, von der Pflegedienstleitung vielleicht. Können Sie uns ein bisschen was erzählen zu dem Produkt und wo wirklich auch der Nutzen für das Versorgungssystem zu sehen ist?
1: Also der Grundansatz ist eben diese gesunden Verbindungen herzustellen zwischen den einzelnen Akteuren. Das sind insbesondere natürlich die Professionals, also die Leistungserbringer, Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser, aber auch niedergelassene Ärzte. Und die Polaris-Plattform zielt darauf ab, diese Einzelnen zu verbinden. Und ähm, im Unterschied vielleicht zu anderen Lösungen äh, sind wir nicht so auf die einzelnen Branchen fokussiert, also die einzelnen Schwerpunktbereiche der Leistungserbringer, sondern das Ziel ist es, an die dort bestehenden Systeme anzudocken. Das heißt, eine vorhandene Dokumentationssoftware auch zu nutzen und dann die Brücke zu schaffen, die dann das Pflege, die Pflegeeinrichtung mit dem Krankenhaus beispielsweise verbindet dass mhm. die Pflegekraft oder nicht zum Bewohner noch zusätzliche Angaben machen muss im besten Fall, sondern wenn jetzt eine Einweisung ins Krankenhaus notwendig wäre, dass der Arzt im Krankenhaus schon mal vorab auf die entsprechende Bewohnerakte schauen kann oder ah, okay. nach dem Krankenhaus aufteilt dass eben auch die Informationen, was ist dort gelaufen, welche Medikation mhm. ist vielleicht eingestellt worden, dass diese Informationen einfach schneller ausgetauscht und dann weiterverwendet werden können.
0: Mhm. Wie wird das bislang auf traditionellem Wege gemacht? Kriegt der Patient, der dann leider vielleicht mal kurzfristig ins Krankenhaus muss wegen einer Erkrankung, kriegt er seine Akte mit aufs Bett gelegt und wird dann quasi so in Papierform wird dann gebrieft? Oder wie funktioniert das normalerweise? Ja,
1: also Papier ist nach wie vor ähm, sehr verbreitet in Deutschland, wie wir alle wissen. Und äh, auch äh, das Kommunikationsmedium Nummer eins ist das Faxgerät. Äh, das hat sich leider noch nicht geändert, obwohl es viele gute Lösungen gibt. Das heißt, sowohl von der Pflegeeinrichtung in das Krankenhaus als auch vom niederlassenen Arzt zum Krankenhaus als Hauptrichtung wird sehr viel mit Papier gemacht. Das sind nicht nur ein Überweisungs- oder Einweisungsschein, sondern tatsächlich auch eben die Akte, wie Sie es sagten, bestimmte zusätzliche Informationen, die handschriftlich sogar noch gemacht werden. Und äh, mhm. die Hauptinteraktion passiert dann eigentlich am Telefon. Das heißt, in der Pflegeeinrichtung ist Bedarf äh, zu telefonieren, mit dem Krankenhaus die Aufnahme vorzubereiten. Der Sozialdienst wiederum aus dem Krankenhaus telefonieren mit der Pflegeeinrichtung, um mhm. den Rücktransport äh, zu organisieren und die Rückverlegung. Und auch die niederlassenen Ärzten telefonieren sehr viel und haben häufig Anmerkungen zu Dingen, die im Krankenhaus gemacht werden, die Sie dann zum Beispiel mit der Online-Lösung sehen können, aber die dann eben telefonisch ausgetauscht wird, weil ein sicheres und einfaches Medium für den Kommunikation fehlt.
0: Okay, da kann ja auch mal ein Missverständnis aufkommen. Ne? Also kann ich mir vorstellen, wenn da so viele Akteure miteinander sprechen und das teilweise auch einfach nichts Verschriftliches gibt. Ne? Also vielleicht nochmal dieses eine Gespräch mit dem, mit den, mit den beiden Fachkräften dann. Das ist sicherlich auch in digitaler Form dann besser dokumentiert und auch einfach vollständiger und an einem Ort.
1: Ja, also das ist natürlich schwierig, das für alle gleichermaßen gut zu lösen und das ist für uns auch deswegen dieser Zuschnitt in den einzelnen Produktbereichen, dass die mhm. wirklich die Leistungserbringer in ihren Prozessen abholen, weil in der Pflegeeinrichtung ist ein anderer Anspruch und auch eine andere Art zu dokumentieren als im Krankenhaus mhm. ähm, beispielsweise und ähm, jetzt nehmen wir das Klinikthema nochmal ähm das Krankenhaus stellt zum Beispiel mit unseren Lösungen ein Portal für den niederlassene Arzt oder die Pflegeeinrichtung bereit, wo die nicht nur erst die richtigen Informationen direkt aus dem Krankenhausinformationssystem online abrufen können, mhm. das ist auch fehlerfrei, sondern eben auch sehr schnell. Das heißt, ähm, Dinge, die auch nachlaufen, neue Ereignisse, die eintreten, mhm. darüber kann dann ähm, der Partner entsprechend sofort benachrichtigt werden, sodass er reinschauen kann und gegebenenfalls auch nochmal kommentieren kann.
0: Das heißt, die Kliniken müssen dann Polaris Klinik benutzen und die Pflegeeinrichtung Polaris Care und die beiden können dann miteinander sprechen oder also dann muss man ja wirklich flächendeckend auch mit seinem System im Prinzip implementiert sein, weil sonst funktioniert das ja nicht. Es müssen ja beide Seiten das gleiche, die gleiche Software benutzen.
1: Ja, also das wäre natürlich der Wunsch im Optimalfall, dass alle irgendwo auf einer Plattform sind. Da machen wir jetzt allerdings natürlich keine Illusionen. Da gibt es Vorhaben der Gematik etc. und große, große Projekte. Nein, unser Ansatz ist, dass jeder Leistungserbringer für sich entscheiden kann, möchte einen Service anbieten an seine Partner und den bestmöglich unterstützen. Und das ist dann zum Beispiel, dass das Krankenhaus eben diese Software installiert. Das sind auch On-Premise-Lösungen, also die in der IT des Krankenhauses installiert werden und nicht in einer Cloud betrieben werden. Hat was mit Datenschutz und ähm, Anbindung an die Kernsysteme natürlich zu tun. Und dann kann sich die Pflegeeinrichtung über das Portal dort einfach einloggen, wenn es entsprechend registriert ist und Berechtigung hat. Und kann dann Daten okay. abrufen.
0: Krieg da, ich kriege dann einen Account, na, wenn ich Pflegedienstleitung bin oder behandelnder Arzt in, in, einem, in einer Pflegeeinrichtung, kann mich da dann einloggen und genau. die Informationen übermitteln.
1: Mhm. Und das kann ich dann online machen, äh, responsiv, zum Teil je nach dem Anwendungsfall auch über eine App nativ. Und ähm, dann müssen die Berechtigungen natürlich im System dort sein. Also wir haben da relativ hohe Standards angelegt.
0: Das ähm, hört sich noch nach einem längeren Weg an, den Sie da gehen müssen.
1: Ja, in der Tat sind wir schon auch seit ähm, wir sind ja seit gut fünf Jahren in dem Bereich unterwegs, äh, kommen ursprünglich aus dem operativen Bereichen äh, im mhm. Krankenhaus, in den Pflegeeinrichtungen, daher auch die, die Fogli in ja. diesen beiden Bereiche. Es ist ein großes Thema, die technischen Anbindungen daherzustellen, dass diese Systeme funktionieren, einwandfrei, dass es kein Zusatzaufwand ist für die, die Leute, die in den Einrichtungen dann arbeiten, weil niemand möchte extra dokumentieren, wie Sie es vorhin auch schon angesprochen haben, sondern...
0: Naja, und vor allen Dingen auch wahrscheinlich ähm, jeder fühlt sich ja verpflichtet, irgendwie auch zur Sicherheit des Patienten beizutragen und zur schnellen Genesung und wünscht sich ja auch, dass dieser Prozess halt auch vollständig äh, funktioniert. Also ich ich kann mir schon vorstellen, dass man da auch manchmal so ein bisschen frustriert ist, wenn man merkt, Mensch, ich habe doch extra reingeschrieben, der Patient hat eine Medikamentenallergie entwickelt auf ein bestimmtes ne, Antibiotika oder wie auch immer und jetzt ist das trotzdem gegeben worden. Also so eine Situation sind ja im Moment tatsächlich auch noch ähm, durchaus gegeben.
1: Ja, also unsere Erfahrung ist da auch dieses Thema Change Management, ja, also die Leute richtig mhm. abzuholen ist ganz wichtig und man kann eben nicht nur von der Technik gucken, was wäre heute möglich, und sich dann ärgern, dass die Leute nicht drauf anspringen, mhm. sondern man muss halt überlegen, wie kann man das vernünftig in den Arbeitsalltag der Nutzer auf beiden Seiten mit integrieren. Und das muss irgendwie ein Mehrwert sein. Ja. Wenn ich gute Informationen zur rechten Zeit bekomme, also als Beispiel als niederlassener Arzt auch einstellen kann, über welche Ereignisse, bei welchen Patienten möchte ich berichtet äh, benachrichtigt werden und mhm. über welche nicht. Oder kann ich schnelle Rückfrage stellen? Dann sind das so ganz kleine, einfache Themen zum Teil, die dafür sorgen, dass die Leute das gerne annehmen.
0: Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass die Patienten natürlich so einen Service auch ähm, wertschätzen, weil sie auch denken, dass die Pflegeeinrichtung oder das Krankenhaus, in dem Fall ja das Krankenhaus, auch sehr modern ausgestattet ist. Also es macht ja auch was mit einem, wenn man auch das Gefühl hat, die, die Servicequalität stimmt. Es werden modernste Technologien eingesetzt. Also ist das auch ein Punkt oder...
1: Also absolut. Also die, gerade die innovativen Krankenhäuser, die möchten natürlich ein Aushängeschild haben und auch sagen, sie tun was in dem Bereich. Und am Ende sind es natürlich dann zwei Aspekte, die zusammenfallen. Für das Krankenhaus ähm, wird zum Beispiel über eine Online-Terminbuchung zusammen mit Anamnesebögen und Dokumenten die Aufnahmezeit ver verringert und äh, entsprechend auch besser planbar. Das heißt, auch das Telefon klingelt ein Stück weit weniger, weil die Patienten über das Online-Portal, das in die Krankenhausseite integriert ist, die Anfrage stellen und die Patienten auf der anderen Seite sehen das, was sie eigentlich aus anderen Bereichen kennen, heute Standard im Bereich Flugreisen und auch
0: ja, auch Also man ist ja tatsächlich auch ähm, nicht nur in der Zielgruppe der jüngeren Leute ähm, mit digitalen Services vertraut, sondern ähm, auch gerade so Tablet-Bedienung und so ist ja jetzt auch ähm, inzwischen altersübergreifend. Also warum sollte man diesen Service nicht auch als besondere USP auch anbieten, wenn man auch eine Klinik
1: betreibt? Ja, und das ist ja auch ein Stück der Patientenbindung, ja, wie, dass man äh, auch für Wiederkehrer oder wenn ich weitere Anliegen habe, weiß, da werde ich gut aufgenommen, das funktioniert, das ist durchgetaktet, mhm. ich kriege eine Transparenz. Mhm. Und dieses Thema, dass die, die Menschen damit nicht umgehen können, also äh, es gibt, glaube ich, eine Altersgruppe, die fängt dann bei 80 wahrscheinlich heute schon an, die damit mhm. nicht mehr umgehen kann. Ähm, alle anderen sind da sehr fit und gerade die Älteren nehmen sich dann auch die Zeit und sind, äh, sind eigentlich beruhigt. Wenn, selbst wenn es viele Fragen werden zum Beispiel im Anamnesebogen, dass sie die in Ruhe ausfüllen können, weil sie sicher sind, dass sie keine Fehler machen. Ja, das mhm. wird also sehr gut
0: angenommen. Also mehr Zeit für den Menschen ja dann auch vor Ort. Das ist ja auch ein guter Punkt. Also so diese, dieses Anamnesegespräch findet ja trotzdem noch statt. Es wird halt wirklich mehr so dieser formale Bürokratieaufwand, der davor auch stattfindet, so ein bisschen... Ähm, vorweggenommen, um tatsächlich dann auch noch in ganz in Ruhe mit dem Patienten über seine wirklichen Sorgen und Probleme und über die, die, äh, dann über die ähm, Therapie und Diagnostik zu sprechen.
1: Ja, genau, richtig. Und ähm, ich habe gerade gestern mit einem Haus telefoniert. Ähm, die sagen auch, ich brauche gar nicht alle Funktionalitäten, die so ein Aufnahmemanager vielleicht auch bereitstellt, sondern alleine, dass ich zum Beispiel das Dokumentenmanagement darüber abbilde, also die Verträge mhm. vorab bereitzustellen, dass der Patient weiß, was er alles unterschreiben muss, in dem Fall waren es bis zu 35 Seiten Papier, die einfach rechtlich vorgegeben sind mit Wahlleistungsvereinbarungen und so weiter. Mhm. Also, wenn ich das alles in so einer Situation ja. von zehn Minuten äh, durcharbeiten muss, das heißt, die Leute unterschreiben das quasi blind.
0: Stress pur, sicher, das ist ein für alle.
1: Genau, ja. Und das nach außen zu bringen, äh, ist natürlich neben den reinen medizinischen Informationen. Ich habe einfach mehr Zeit, ja, für die wirklich wesentlichen Dinge, sodass die Leute sich von beiden Seiten eigentlich vorbereiten können und dann über die Inhalte sprechen.
0: Sie haben ja auch eine App für Patienten. Also wir haben jetzt ja ganz viel über IT für Pflegeeinrichtungen und Kliniken gesprochen. Mit der Viva-Gesundheits-App machen Sie ja einen Vorstoß in Richtung elektronische Patientenakte, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist ja eine Aufgabe, die natürlich sehr vielversprechend ist und auch vom Gesetzgeber ja gefordert wird. Aber man sieht ja auch, insbesondere in der medialen Berichterstattung gerade, dass es da noch sehr viele ungeklärte Fragen und Probleme gibt, auch mit Datenschutz. Macht Polaris da etwas anders oder besser?
1: Also wir sind tatsächlich mit dem Thema Gesundheits-App ursprünglich gestartet und hatten gleich die Vision, wenn ich den Patienten erreichen will, muss ich natürlich auch irgendwie die Anbindung an die anderen Leistungserbringer herstellen, die die Daten vorhalten und die Daten generieren, mit denen der Patient dann weiter. Seine Gesundheitsakte erfüllt. Das für uns war von Anfang an der Antritt, ich muss die Integration in die Kernsysteme schaffen. Deswegen haben wir diesen praktisch auch diese Polaris-Plattform-Gedanken so ausgeprägt, mhm. dass wir sagen, wir müssen eine Verbindung in die Kernsysteme der Leistungserbringer haben und zusätzlich mhm. den Patienten ermöglichen, diese Daten erstens abzuholen und dann zweitens auch mitzunehmen und weiter zu verteilen. Und wir haben deswegen sehr viel Energie auch von Anfang an darauf gelegt, diese Integration herzustellen und können zum Beispiel mit den Krankenhausprodukten, die wir haben, ist eine vollständige Integration gegeben. Das heißt, ein Krankenhaus kann das als unsere Lösung, der üblicherweise auch weit Label. das heißt, im Krankenhausdesign gebrandet, können diese den Patienten anbieten, um der Verpflichtung nachzukommen und haben dann auch gleich die Integration, dass sie da Daten austauschen können. Der Patient wiederum kann ohne weitere Hardware und Schnittstellen diese Daten auch über ein Webportal dann freigeben an einen Arzt beispielsweise. Ähm, wie stark da
0: wird das schon genutzt? Oder wie ist da so die Offenheit der Patienten?
1: Also interessanterweise, wir, werden das, wir haben das nicht groß beworben am Anfang, weil wir gesagt haben, wir wollen auch vor allem auf diese Plattform setzen und in der Zwischenzeit sind dann auch die weiteren Anbieter, insbesondere auch die Krankenkassen, da vorangegangen das heißt, wir sind auch ein Anbieter und die Patienten nutzen das. Ich glaube, eine große Schwierigkeit, und da haben alle Anbieter derzeit in Deutschland noch mit zu kämpfen, ist, dass eben die Befüllung der Daten, die Anbindung an die Systeme noch mhm. recht schleppend ist. Und das heißt, die Patienten. Warum die ist das so? Also mein Eindruck, wenn ich gerade mit den Krankenhäusern spreche, die natürlich die primären ähm, sag mal, Datenanbieter sind oder Datenbereitsteller, ähm, das Thema ist da ja nicht auf der Agenda so weit oben, weil es auch rechtlich mhm. noch nicht genau geklärt ist, wie man mit diesen Daten mhm. umgeht, wenn man sie erhält, dass das einfach noch nicht die Prior 1 Aufgabe ist.
0: Mhm. Okay. Und
1: und wenn natürlich die, die Daten von den Leistungserbringern da nicht reinkommen, ja bei Ärzten ist es noch auch schwierig, weil es so viele verschiedene Praxissysteme in Deutschland gibt, die zum Teil auch schlechte Anbindbarkeit haben, ähm, dann ist es nicht flächendeckend, was Sie eingangs sagten. Und wenn es nicht flächendeckend ist, beim einen kann ich was mitnehmen, aber ich kann es immer dann nicht bereitstellen oder nur mühsam, äh, dann ist es natürlich für die Patienten auch schwierig.
0: Also ich habe ja schon mit sehr vielen Unternehmen auch gesprochen in meinem Podcast und auch generell, und ähm, ich frage ja auch immer, was ist dann so de, Ihre oder Deine Lieblings-App, die ähm, man unbedingt haben möchte, wenn es denn jetzt endlich die auf Rezept gibt. Und dann fällt auch eigentlich immer elektronische Patientenakte, weil der Nutzen ist ja offensichtlich, ist das einfach nur so ein Lippenbekenntnis. Aber am Ende des Tages wird es auch noch nicht viel genutzt. Also sind die Patienten vielleicht auch noch nicht so weit, dass sie sich wirklich mal die Mühe machen, sich für eine Patientenakte entscheiden und die dann auch mit ihren Daten befüllen
1: also ich glaube, das Letztere ist das Kernproblem. Wenn ich erwarte, dass die Patienten das befüllen, dann macht das nur ein relativ kleiner Teil. Wir haben zusammen mit der Uni Münster mal eine Studie gemacht mhm. zur Nutzung ähm, dazu und es ist so, dass gerade die jüngeren und die gesunden Menschen eigentlich sich damit nicht weiter beschäftigen mit dem Thema. Ja, das
0: ist auch immer die erste Antwort, wenn ich diese Frage stelle. Gott sei Dank bin ich ja gerade total gesund ähm, und ja, deswegen habe ich mir noch gar nicht so viel Gedanken gemacht, aber... Ähm
1: Genau, dann finden Sie, ein paar, ja, ne? da finden Sie ein paar Menschen, die sind so strukturiert und die wollen das gerne ablegen, die machen das sonst vielleicht im Ordner, auch für ihre Kinder und so weiter, die erreichen wir, die können das erfassen. Aber ansonsten, wenn jemand sagt, ich kriege die Daten da rein nach dem Krankenhausaufenthalt oder nach dem Arztbesuch und ich muss nichts tun, dann sagt jeder, ja, nehme ich gerne mit, wer weiß, wofür ich es noch brauche. Und dafür sind wir wieder, der Kreis schließt sich bei dem Thema Anbindbarkeit wenn die Krankenhäuser das noch nicht anbinden, weil sie sagen, naja, wenn zwei Prozent der Versicherten einer Krankenkasse in dieser App drin sind und noch nicht mehr und ich muss bei jedem prüfen, ob er denn in welcher Krankenkasse ist und ob es da schon ein Portal gibt, dann ist es einfach schwierig. Mhm. Ja.
0: Glauben Sie denn, dass sich am Ende dann auch tatsächlich so zwei, drei elektronische Patientenakten Marken durchsetzen werden oder ist das dann eher so wie, was Sie auch angesprochen haben, dass es in einer Region in, von einem großen Krankenhaus eine White Label Patientenakte gibt, die elektronisch ist und die man auch noch ergänzen kann, um weitere Daten, die man dann in seiner Krankengeschichte oder Gesundungsgeschichte auch erwirbt?
1: Also, ich glaube nicht, dass das die Krankenhäuser oder regionale Einrichtungen sind, weil wie die Datenlage heute ist, die Datenschutzlage darf das Krankenhaus ja nur vorgangsbezogen das eigentlich tun. Das heißt, eine lange ah, okay. mhm. Speicherung wäre da gar nicht möglich. Das ist nicht deren Auftrag. Ich glaube schon, dass sich da ein paar durchsetzen werden, wie vielleicht auch die Themen von Apple und Co. Einfach, weil die einen Marktstandard schaffen und dann einfach nutzbar sind und vielleicht auch integrierbar sind. In Deutschland werden wir sicherlich nur ein Stück brauchen, bis sagen wir so eine Standardanbindung möglich ist. Ja. Also wir, aber wir
0: müssen ja eigentlich, ne? also wenn ich das richtig sehe, ist ja, wann, wann war das irgendwie Anfang 2021? Muss jeder äh, Versicherer eine elektronische Patientenakte zur Verfügung stellen oder
1: kann genau. ich jetzt
0: mich da um ein Jahr vertan? Also ist ja schon bald, ne?
1: War eigentlich ist das bald, aber wie gesagt, <lacht> die Krankenhäuser warten, also bleiben wir bei den Krankenhäusern, die warten ab, mhm. was denn jetzt die Vorgabe ist und ob es einen Standard gibt, das anzubinden. Und ich bin mir ganz sicher, wir kommen dahin. Es gibt ja auch den Industriestandard mit FIRE, also ein Datenformat an solche Systeme, die Daten zu übergeben. Da braucht es Angebote. Darauf setzen wir auch. Über unsere Lösung ist das immer standard integriert. Und dann gibt es wahrscheinlich eine Reihe von verschiedenen Akten, wie auch unsere, die dann zum Teil ein mhm. Zweitlabel laufen. Es werden die Krankenkassenakten sein. Also aus meiner Überzeugung wird es nicht nur eine sein. Mhm. Und, ähm, ja, so
0: zwei, drei wahrscheinlich. Sie also stellen mir das dann so vor, dass man dann auch tatsächlich in so eine Praxis kommt und da steht dann irgendwo an der Wand so ein Aufsteller und da steht dann, wir unterstützen ne? die und die und die elektronische Patientenakte. Oder denken Sie eher, dass es einen Standard gibt, wo quasi es eigentlich egal ist, wie die Marke heißt und ob das jetzt eine schöne App oder eine nicht so schöne App ist, sondern dass es eigentlich, also dass ich auch jederzeit umziehen könnte mit meinen Daten?
1: Ja. also davon gehe ich aus, dass es dahin gehen wird, dass es einen Standard gibt zum Austauschen. Und Dann sagt man nur noch, wo bin ich oder es gibt auch vielleicht sogar einen Mechanismus, vielleicht sogar über die Gematik, in der das zugeordnet wird. Ein Beispiel, warum das geht, ähm, nehmen wir die Unfallversicherung. Da wurde damals mal ein Format, DALE nennt sich das, zur Übermittlung an die ähm, Unfallversicherer für zum Beispiel den Durchgangsarztbericht bei jedem Unfall vereinbart. Mhm. Da gab es eine gesetzliche Regelung dazu und innerhalb von drei Minuten, Monaten war das in allen Krankenhausinformationssystemen und auch in den führenden Praxissystemen eingebaut. Also ich gehe ganz fest davon aus, so eine Regelung wird es dann auch geben und dann ist dieser Standard mal auch ähnlich definiert. Es gibt ja auch schon im Gesundheitsministerium da die weiteren Entwürfe. Da wird man sich darauf einigen und dann wird das auch genutzt werden.
0: Mhm. Zum Schluss muss ich noch einmal auf die aktuelle Situation zurückkommen mit dem Thema Corona. Ich glaube, an vielen Stellen wird ja gerade klar, dass Digitalisierung in Krankenhäusern eher einen Nutzen bringt und ich hatte gerade mit meinem Team diskutiert, ob die Corona-Krise tatsächlich ähm, dem E-Health oder dem Markt für digitale Gesundheitsanwendung einen Schub geben wird? Also ob es eine Chance ist, auch für die E-Health-Branche vielleicht auch schneller ähm, zu werden äh, oder ist es eher jetzt auch eine Bremse? Weil es liegt ja eigentlich auch im Moment ziemlich viel brach. Ne? Also man hat ja das Gefühl, das ganze Wirtschaftsleben ist eingefroren und es passiert eigentlich gerade gar nichts. Und das wird sich ja vielleicht auch noch ein bisschen hinziehen.
1: Also ich glaube auch, das wird jetzt nicht ganz schnell gehen. Ähm, wie gesagt, deswegen auch von der Maßnahmen her muss man wahrscheinlich auf Monate gucken, dass man auch da noch sinnvolle Lösungen auch wirklich gut in den Einsatz bringt. Was ich aber schon glaube, ist, das Thema wird natürlich wieder diskutiert. Das Thema Gesundheit nimmt einen hohen Stellenwert ein. Ähm, gerade auch das Thema... Ein noch
0: so, natürlich jetzt, ne, weil genau. man sich auch bewusst wird, was für ein hohes Gut das ist. Und dieses
1: Social ist. Distancing, also ich soll den Kontakt nicht haben, ist ja schon für viele auch eine, eine hohe Belastung. Und auf der anderen Seite heißt das, die auch digitale Lösungen, die diese Brücke schaffen oder auch einfach ermöglichen, dass ich mich nicht persönlich treffen muss und trotzdem solche Dinge und äh, die Anmeldung machen kann oder einfach Gesundheitsleistungen in Anspruch nehmen kann, das steigt. Mhm. Und wir zum Beispiel arbeiten ja auch mit Kiosk-Systemen. Das heißt, dass man nicht nur von zu Hause eincheckt oder anmeldet, sondern dann auch im Krankenhaus vielleicht niemand persönlich sehen muss, sondern über ein Terminal das machen kann. Mhm. Und ich glaube, das wird natürlich ein bisschen Zugang jetzt finden, dass die Leute das weiter diskutieren und sagen, was kann man da machen. Das heißt, die Erwärmnis, dass Digitalisierung helfen kann, die steigt, glaube ich, schon und dass ja. Gesundheit und Versorgung wichtig ist.
0: Ja, heute habe ich auch gelesen, dass die Kassenärztliche Vereinigung jetzt ja auch die Erstattung oder Zuzahlung oder Erlaubnis für telemedizinische Konsultationen deutlich nach oben gesetzt hat. Also was auch dann ne, der Arzt tatsächlich einführen darf und nutzen darf. Und das fand ich auch nochmal ein ganz schönes Signal. Und ich, ich hoffe dann einfach auch, dass ganz viele Patienten in Berührung jetzt kommen mit solchen Services und dann auch darauf nicht mehr verzichten möchten. Also wir, wir möchten ja eigentlich auch, dass der smarte Patient sagt, ich habe die Erfahrung gemacht mit einer telemedizinischen äh, Visite. Es war für mich viel angenehmer und bequemer. Und es war genauso gut mit dem Arzt zu sprechen, wie als wenn ich im Wartezimmer gesessen hätte oder dorthin gefahren wäre und ich glaube, das ist dann auch der Punkt, wo der Patient auch gewisse Dinge einfordern wird.
1: Ja. Ich denke mal, die beiden Seiten müssen Erfahrung damit sammeln. Mhm. Wir haben Thema von vorhin, wie man solche Lösungen auch einführt. Mhm. Um, und Dafür hilft es sicherlich, weil jeder ist froh, weil wahrscheinlich das Gespräch sogar noch fokussierter ist, als wenn ich mhm. in der Praxis sitze und beide Seiten genervt sind und Angst haben. Ja, und
0: ich habe keinen Anfahrtsweg. Ich muss nicht in der, im Wartezimmer sitzen. Ich stecke mich auch nicht an. Ne? Genau. Äh, vielleicht Also einfach auch nur so, wenn Grippewelle ist und ich im Wartezimmer sitze, dann ähm, hat man ja doch irgendwie ein bisschen Angst, wenn da rechts und links geschnieft und gehustet wird.
1: Ja. Und ich würde mir jetzt zwei Sachen eigentlich erhoffen, dass ähm, dadurch vielleicht ein paar Budgets nochmal bereitgestellt werden, um solche mhm. Lösungen auch besser einzuführen. Und mhm. eben auch die Finanzierung, wie Sie es gerade mit der Videosprechstunde ansprachen, auch für die anderen mhm. Bereiche vielleicht noch erhöht wird. Und ähm, dass auch in den Häusern ein bisschen Kompetenz noch aufgebaut wird und einfach mhm. geguckt wird, was geht. Mhm. Weil es nochmal eine Grundfrage, nicht nur das Geld, sondern es ist auch die Frage, das können wir, das wollen also ich muss gewisse Beispiele sehen, dass es funktioniert, vielleicht auch eine Hilfestellung bekommen, wie ich solche Lösungen einführe, weil es ist nicht nur das Geld, sondern es ist auch einfach die Frage, wie mache ich es denn jetzt tatsächlich, dass ich so, eine, so einen Dienst, so eine Lösung anbinde, mhm. einführe und dann auch den Patienten anbiete.
0: Also da kann ich nur jedem Zuhörer auch nochmal ihre Website empfehlen, weil ich habe selten so eine umfassende Sammlung auch von Referenzstatements und Erfahrungsberichten gesehen zu den ganzen Produkten, die sie anbieten. Und ähm, da kann man sich schön mal durchstöbern. Verlinken wir hier auch gerne in den Show Notes Zum Schluss möchte ich auf jeden Fall einen optimistischen Ausblick in die Zukunft machen. Was sind denn die nächsten optimistischen Schritte von Pollavis In welche Richtung geht das Unternehmen
1: Also wir setzen weiter auf das Kernthema Krankenhaus, weil da doch sehr viel passiert und wir einfach glauben, dass eine, eine hohe Reichweite erzielt wird. Ähm, weil wie gesagt, die Patienten... Äh, haben eigentlich einen Anspruch an solche Lösungen und wollen das auch gerne nutzen. Und immer mehr Krankenhäuser sind jetzt so weit, dass sie sich damit auch aktiv beschäftigen. Mhm. Das heißt, da... Ausbau ihrer
0: Plattform steht dann im Vordergrund.
1: Genau, das weiter auszubauen. Mhm. Wir haben weitere Anwendungsfälle. Wir haben zum Beispiel gerade jetzt äh, das Thema Tumorboard-Anmeldung als Spezialthema darauf umgesetzt. Das heißt, dass regional die Ärzte auch Patienten mit Krebserkrankungen vorstellen können und da die ganzen Datenaustauschfunktionalitäten äh, haben. Das sind also Schritte, die strittweise Schritt von, von den Krankenhäusern noch gewünscht werden und eingefordert werden. Und ähm, da das innovativ nach vorne zu bringen mit weiteren Anwendungsfällen, Use Cases, wie man ja so schön sagt, mhm. die den beiden Seiten zugutekommen, das ist unser Kernthema.
0: Super. Dann zum Schluss noch eine persönliche Frage an Sie. Auf welche App freuen Sie sich ganz besonders oder auf welche digitale Gesundheitsdienstleistung, die Sie dann vielleicht auch verschrieben bekommen könnten, warten Sie?
1: Ich glaube, so eine übergeordnete App, die das ganze Thema Service noch ein bisschen stärker nach vorne bringt, weil mhm. es geht ja immer um Krankheit. Eigentlich ja. müsste es ja um Gesundheit geben. Das heißt, mhm. ein Stück weit dieses Thema Prävention noch zu unterstützen. Was kann ich eigentlich alles tun, damit ich nicht ins Krankenhaus muss? Und wenn ich dann krank bin, wo finde ich denn eigentlich die richtige Stelle? Also das Thema Lotse. Ähm, ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig. Da gibt es ja ein paar Apps, äh, die in die Richtung auch gehen, sowohl im sag mal, psychischen Bereich, im Mental Health, mhm. aber eben auch in der Diagnostik. Diese Themen, glaube ich, finde ich sehr spannend, die einem mhm. nicht nur ein paar Infos geben, sondern die einen wirklich durch so einen Prozess führen und sagen, wenn ich dann am Ende wirklich krank bin, wo muss ich dann hingehen mhm. und diese Welten verbinden.
0: Mhm. Ja, super. Vielen Dank. Ich glaube, da kann ich auch nochmal empfehlen, sich durch unsere Podcast-Folgen zu scrollen, weil wir haben auch ein paar sehr interessante Gründer in dem Bereich interviewt, zum Beispiel Yo Life, die auch tatsächlich da, dazu angetreten sind, um uns gesunde Lebensjahre hinzuzufügen, indem wir vielleicht jetzt schon anfangen, unser Leben ein bisschen reflektierter zu führen. Also das Thema Prävention ist da ja auch ganz wichtig oder auch The Patient in Hamburg mit einer VR-Anwendung, die Angststörungen von Patienten auch zu Hause behandeln können, da natürlich aber auch in Verbindung mit Therapeuten und auch mit der Anbindung an eine psychotherapeutische Betreuung, wenn es dann nötig sein muss. Also das, glaube ich, sind auch schon sehr schöne Beispiele dafür. Und ich glaube, das ist auch jetzt eine, ein guter Moment, um zu sagen, wir werden diese Corona-Krise überstehen. Und ähm, das Gesundheitssystem im Bereich E-Health wird vielleicht auch einige schnellere Adaptionen im Bereich Digital Transformation machen. Darauf freuen wir uns und vielen Dank für Ihre Zeit dass Sie uns auch noch nochmal erklärt haben, was alles möglich ist im Bereich Krankenhausmanagement. Und ja, ich wünsche Ihnen eine gesunde Zeit.
1: Ja, danke für das Gespräch. Hat mich gefreut.